0: What up, oye pues estoy, estoy esta semana en Dallas, estoy en un evento padrísimo que luego te podré platicar o bueno en alguno de mis correos, si no estás registrado ahí en, en juandiegonetwork.com te puedes apuntar para estar recibiendo correos míos de Connie Raya, etcétera, novedades, cosas muy personales, mías, de repente son como libros, pero bueno se pone buena la cosa, ahorita estoy en Dallas. Estoy en, en un evento de Scent Ventures con emprendedores católicos, otro rollo. Pero bueno, después, después platicaré más, más a detalle de qué rollo, después te voy a platicar. Pero, pero bueno, entrando a, al tema de este episodio, es un episodio que salió en marzo del 2019, o sea, hace un año y medio, Hace un año y medio, sí, tal cual, marzo del 2019. Y, y es con Javier Lozano, que es el fundador de las clínicas del azúcar. Y está haciendo pues, cosas padrísimas. Ha hecho cosas padrísimas. De hecho, pide por él esta semana, la semana pesada esta semana. Está por, por tenerlo. Está teniendo su, su... ¿Qué es? ¿Cuarto hijo, creo? ¿Cuarto o quinto hijo? Ya ni sé. Pero, pero bueno, creo que mucha gente... Eh, ¿Se ha beneficiado? No, no creo. Mucha gente se ha beneficiado de todo lo que él ha hecho. Este episodio tuvo muchos comentarios, muchos testimonios de cómo, pues cómo su liderazgo, aún siendo invitado él de los, de los pocos invitados del mundo a participar como joven en Davos, en el Foro Económico Mundial, liderazgo empresarial, pero siendo súper católico y así. Realmente tiene mucho, mucho que enseñarnos a todos los que estamos pues dedicado 100% a cosas de él aún en nuestro trabajo, pero también a, a gente que, que a lo mejor dice, pues no sé cómo hacerle, ¿verdad?, eh, para en mi, en mi negocio, en mi trabajo, etcétera pues meter a Dios, servir a los demás, y al final pues son obras, obras de misericordia, ¿verdad?, corporal es la que, lo que él está haciendo y todo pues basado en, al final, una doctrina social de la iglesia, en lo que nosotros como católicos desde el evangelio, pues el Señor nos nos enseñó que debemos de hacer, ojalá que disfrutes esta platicada y bueno pues ahí te acordarás de Lalo, <ríe> quien ha abandonado un mucho, pero bueno pronto estará de regreso de ciertas formas y, y espero que disfrutes, te veo del otro lado, ah, antes de, de irnos acuérdate los Juan Diegos, un grupo privado de Facebook que tú puedes ser parte para evangelizar a través de podcasts, conectarte con otros de los podcasteros de Juan Diego Network, con, con gente que está incrustada en diferentes partes de la iglesia, en diferentes partes de Estados Unidos, de Latinoamérica, de España, de todo el mundo, ¿no? Los Juan Diegos. Ahí en la página de Juan Diego Network en Facebook, ahí puedes ver, le pones en groups o en grupos, y ahí te va a salir eso. Ahora sí, a la platicada. Con el
1: Si decimos alguna incoherencia, por favor, háganoslo saber en nuestras redes sociales. Agradeceremos mucho sus consejos.
2: Bien, pues aquí les presentamos este nuevo episodio donde tuvimos oportunidad de platicar con Javier Lozano. Javier eh, es un emprendedor mexicano eh, que trae una... Eh, digamos firma o característica social muy fuerte en lo que emprende eh, y pues realmente una persona brillante en lo que hace muy muy este, devoto al Señor eh, muy seguro de, de lo que Dios le pide, de lo que quiere hacer eh, pues también una persona común y corriente un tipazo, una plática muy muy relajada este qué más podemos sí, decir de él
0: o sea, a mí conocer a alguien así que para empezar estudió ingeniero Físico Industrial que se supone que pues ya para eso pues necesitas un coeficiente intelectual pues algo, luego MIT luego todo lo que está haciendo bueno, lo que hizo en, en Tanzania, Sudáfrica, etcétera como que siempre con un sentido social muy grande eh, y, y pues bueno, todo esto pues ha sido reconocido también no nada más no más con, con la gente que está beneficiando, sino varias de las cosas con lo que está logrando hacer a nivel, digamos, pues ya empresario, eh, con, con temas como Davos, etcétera. Como que realmente es algo muy varios premios que ha, re, que ha recibido. Como que realmente ver que alguien católico que no oculta su fe, como que no es tan común, al menos no en nuestro país, y él como vive su catolicismo personalmente, pero también en su pues en su negocio, que van a entender ahorita que no es un negocio tal cual ¿verdad? sino es una empresa social que nos explica qué es eso pero realmente pues no sé como que ver a gente católica viviendo su fe así, hoy en día pues da muchos ánimos ¿no?
2: así es, así es, pues esperemos que lo disfruten, a nosotros nos encantó la plática y pues que Dios los bendiga, ánimo bien Javier, pues muchas gracias por acompañarnos, ¿eh? vamos a ver cómo se pone la platiquita ahorita. ¿Qué les parece si empezamos por lo primero? Conocen presencia del Señor, nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Padre, te pedimos, eh, te invitamos a que nos acompañes, aquí estamos más de dos reunidos ante ti, este espacio es tuyo y para ti, así que te pedimos que, que lo llenes, que nos acompañes, que ilumines esta conversación eh, y bendigas... Eh, a Javier y bendigas a, a las personas que nos están escuchando, te lo pedimos Señor Amén Señor el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ¿Qué onda Javier? ¿No? Pues gracias por aceptar la invitación, no tenía el gusto de conocerte, pero bueno, pues por aquí un amigo en común te, te convocó para que vinieras aquí a, a platicar con nosotros este ¿Cómo has estado?
3: Eh, Todo muy bien, muchísimas gracias por la invitación Lalo José Manuel este un gusto estar aquí
2: Gracias, gracias. Oye, pues empezamos a platicarnos un poquito de ti, de dónde eres, qué estudiaste, tienes familia, eh, etcétera, Así, digamos, el background básico. Claro que sí, eh, soy de aquí de Monterrey, eh,
3: casado sí. ya un poco más de 10 años, eh, tengo tres niños, un niño y dos niñas, mm. y bueno, uno, Dios mediante en camino.
0: Ah, ándale, es, Felicidades. entonces va,
3: va creciendo también la, la familia.
0: ¿Cuánto tiene el mayor?
3: Eh, está por cumplir ocho años. O sea, se ocho. seis, cuatro. Sí, bendito Dios. Y, eh, bueno, un poco de mí estudié Ingeniero Físico-Industrial en el
2: TEC. El IFI. El IFI. El, el, este, todo el mundo... Cuando yo estudié ahí en el TEC, me acuerdo que los IFIs eran como que... No, esos vatos están en otro nivel, o sea, Igual <risa> <risa> bueno, la física
3: siempre me, ha, ¿Sí, me ha encantado. No tanto, era más... Este, las matemáticas eran un poco más complicadas, pero... Muy bonita carrera. este, Y bueno, luego hice posteriormente una maestría en, en un MBA con enfoque en emprendimiento e innovación
2: eh, en MIT. Ok, ¿qué edad tienes, perdón? Tengo 40 años. Dale, mm. pues se ve más joven ¿eh? aquí para los que no lo, no lo conocen. <risa> más que nosotros al menos, sí. <risa> sí. <risa> No lo han corrido sin aceite, pero bueno. Este... El dormir bien, el dormir bien todos los días. Híjole. Oye, mm. y un poquito el background de, de cómo... ¿A lo largo de tu vida te has acercado a Dios o cómo, cuál ha sido cuál ha sido el rol de Dios en tu vida a lo largo de los años? ¿Qué nos puedes platicar al respecto de eso? Este, claro que
3: sí. Bueno, definitivamente muy, muy importante, ¿no? este Para mí el objetivo es de siempre, como cómo hacemos las cosas, pues es la, es, es la santidad y la salvación. este Pero bueno, un poco, eh, digamos que cómo... Cómo, ¿Cómo ha sido mi conversión, no. Este, yo creo que bueno, empecé muy, muy chiquito. Eh, yo soy el cuarto de, de mi casa. Eh, los cuatro cesárea. Entonces, eh, bueno, mi mamá me platica que cuando eh, tenía cuatro meses de embarazo, el, el doctor le insistía mucho en que abortara, porque pues este era muy riesgoso, que la matriz iba, iba a tronar. Y bueno, pues ella muy, muy valiente siempre le decía que pues, esa era una decisión de Dios. no El doctor le insistía, oye, piensa en tus otros tres hijos, este, piensa en tu esposo. Y mi mamá siempre fue, eso es una decisión de Dios. Y cuando eh, llega el, 12, bueno, el 11 de diciembre, eh, el doctor llega, yo tenía bueno en siete meses de embarazo, entonces llega el doctor y le dice, sabes que tu matriz ya no aguanta, tenemos que operar. Y mi mamá le pide a, a mi papá que se vaya rápido a la basílica uh -huh. y, que le, y que le pidiera a la Virgen, uno, pues que se lo encomendaba y dos, que le diera un mes más. Entonces llega el 12 de diciembre, el doctor la cheque y dice, bueno, aguantas un día más. Llegó el 13, bueno, un día más y un día más. Y el 11 de enero llegó y dijo: Ya no aguantas, sí. mañana pero. Nací el 12 te iba de enero.
0: Que creía que ya sabíamos. Entonces. <ríe> Tenía miedo que te fueras así los 30 días.
3: Justamente <ríe> fue un mes más, que, que era llegar a los 8 meses. Wow. Este, eh, entonces yo le digo, mamá, pues yo venía para sal, nacer el 12 de diciembre y. y para bueno, hacer Lupito. Fue hacer Lupito y, y fue el 12 de enero. Y, y yo creo que, bueno, pues de ahí viene un, un amor muy especial que le tengo a la Virgen de Guadalupe. Y, que, bueno, y, y eran muy presente. devotos
0: en tu familia o sea eran eran muy eh, digamos pegados a la fe o simplemente era como en algunas familias que pues simplemente en problemas pues había que hacer las mandas no no demás.
3: siempre este la, la piedra siempre ha estaba muy presente mi mamá este, eh, siempre también ella muy devota a la medalla milagrosa y este a la virgen de la medalla de milagrosa y, y no siempre siempre muy presente sí. porque este, realmente en nuestra familia
2: a mí me, me gusta mucho cuando pues, David también platicó algo así y varios de los entrevistados o cuando, no, no nomás en el podcast, no te toca escuchar sí, testimonios de gente que con mucha fe le pide algo a Dios. O sea, es como ya das por hecho el milagro porque confías tanto en el Señor y confías en lo que está en sus manos y, y siento que a las generaciones más jóvenes nos cuesta más trabajo. O sea, no es práctico. Un poquito. Porque no claro. es práctico. O sea, no es práctico decir, estoy en el hospital, mi esposa está con un tema grave y me dice, lánzate ahorita a la basílica sí, no tiene a, sentido a rezar. Eso. Oye, pues este no es práctico. No, no, ¿Por qué? Pues no confiamos en Dios, no confiamos suficiente y, y no acudimos a Él y no pedimos su ayuda, ¿no?
3: Este, sí, no, definitivamente.
2: De hecho, este cuarto... Hijo eh, que estamos esperando
3: en el, Justamente por el, 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 En diciembre, principios Nosotros hemos perdido dos uh -huh. este, Ya en los meses seis y, y este último Venían síntomas muy parecidos ¿no? Y este uh -huh. y luego platicando Con un doctor eh, El doctor Jerónimo me dice Arráncate, uh -huh. María Siempre Virgen Que está nominado para venir aquí y, también Y o sea. encomiéndaselo <risa> y, múltiple en el, este, y bueno, gracias a lo que parecía imposible bueno eh, Justo este sábado Cumplió siete meses, entonces la probabilidad de. de sí, ya de es hacer. otra, completamente. Pero ahorita que dices eso, eh, bueno, mi abuelita, en paz descanse, yo los, los martes comía con ella. Y una vez estábamos platicando, si me gustaba mucho que me platicara cómo era su niñez, etcétera, ¿no? Y es de las santitas, santitas, ¿no? Y una vez este, yo le decía, abuelita, es que, o sea, como que traes este problema, y me decía, no, pues pónselo en manos de Dios. Y yo, pues sí, ahorita pero se lo pones y yo sigo preocupado de cuál va a ser el desenlace, ¿no? Claro. Y me decía con una tranquilidad, no, pues ya está en manos de Dios. Este, entonces, no, no este, me gustaba
2: mucho, mucho entenderlo, ¿no? Pues sí, pasarle la carga, es pero, lo que nos dicen, Así ¿verdad? es, pero no lo entendemos, una
3: anécdota o sea. que, que me gusta compartir mucho es, bueno, hice la maestría en MIT. Y en MIT aplican 6,000, seleccionan 380 para la, la, la maestría, ¿no? Y entonces de repente se dice, guau, ¿qué a todo dar? No? Y, y siempre digo, bueno, eh, la verdad es que fue a mi abuelita la que me ayudó. Y, y la anécdota es que, digo, claro, estudié muchísimo, presenté mucho el GMAT para tener un buen resultado. Tenía, voy a platicar un poco la experiencia que había vivido en la Taromar, etcétera, no Pero eh, yo metí toda mi aplicación en, en octubre. En diciembre te invitan a una entrevista. Esos 6.800 invitan a una entrevista y de esos 800 eligen estos 3.80, 4.00, ¿no? Pues si no te invitan a la entrevista, pues no, no no te van a seleccionar, ¿no? Entonces, este, recuerdo llegué un martes y, con mi abuelita y, y le digo, ¿sabes qué, abuelita? Es que estoy muy triste porque ya me enteré que a otros de Monterrey ya invitaron a la entrevista y a mí no me invitaron. Y si no me invitaron, pues no... No me van a... No hay forma. No, no hay forma de, de, de que pueda quedar en la maestría, ¿no? Y mi abuelita iba todos los días a misa de 5 ahí en San Juditas. Y me dice, ah, no te preocupes. Yo ahorita le pido San Juditas. Y yo, bueno, es que ¿Qué sí, abuelita. Pero sentiste? es un poco diferente, abuelita, ¿no? este Pero bueno. Y, este, y, y la sorpresa, regreso a mi oficina. Y a las 5.02 recibí un correo de MIT invitándome a la entrevista. <risa> Entonces, pues cuando me dicen, oye, claro, hice todo, por supuesto hay que hacer bien las cosas, ¿no? Y, y la aplicación muy bien hecha, etcétera. Pero sí si me dicen, bueno, y, y, ¿y cómo lograste irte a MIT? Pues mi abuelita y San Judito. ¡Qué padre! <risa> oye, y,
0: regresando un poco a, a tu familia, dices tu niñez vivían así. Y, y después tú en algún momento, digo, platícanos a lo mejor un poco de tu adolescencia y cómo entra a lo mejor el tema de que de repente decidiste y eh, te la taromara ¿Cómo, ¿cómo pasó eso?
3: Este Sí, eh, bueno principalmente creo que el, el, muchas veces cometemos el error de, de formar a nuestras familias en, en una fe pero en una fe que que es más consciente como de las formas ¿no? o sea de este, oye, es que tenemos que rezar el rosario Es que tenemos que ir a misa Es que tenemos que hacer esto Pero a veces poco nos preocupamos De sobre todo sentir el amor de Dios uh -huh. o sea, el, el, la, la iglesia nos va poniendo eh, Recomendaciones Que nos hacen vivir pues, De una manera más agradable Y este Entonces creo que una parte que sí eh, Yo viví mucho de mi mamá Es que íbamos a misa Rezamos el rosario, etcétera pero siempre fue muy enfocado a, 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 o sea, el, al amor de Dios, ¿no? o sea, hay que ir a misa porque, o sea, porque Dios nos quiere, quiere que sepa de nosotros. Sí, no por obligación
0: o no por cumplir. Eh, de es,
3: exactamente, no, como que, eh, entonces bueno, una, una infancia muy tranquila, digo, nada, nada este, especial, este, con mucho amor de mis padres y luego cuando, eh, bueno, yo siempre soñé con ser astronauta pero realmente soñaba ser astronauta. Mi niñez era jugando fútbol y leyendo todo el espacio, el telescopio, bueno, estaba viendo este, las estrellas, etc. no entonces, realmente yo quería ser astronauta. Eh, entonces, cuando terminó prepa, eh, pues sí, mi sueño era irme a MIT, ¿no? a hacer la carrera. Eh, hice todo el proceso de aplicación y platicando con... Bueno, mi, yo estudié con los maristas. Eh, entonces me fui a un retiro en la prepa y platicando con un amigo eso en el 94 Los Maristas
0: es el Franco ¿verdad?
3: Así es en el Franco -Cum y luego eh, la prepa en la UDEM entonces en, en la prepa eh, un retiro eh, entonces era justo cuando estaba el levantamiento de Marcos en, en Chiapas uh -huh. etcétera, no y me dice un amigo oye pues es que yo me voy a ir a Chiapas porque voy a ir a ayudar este, a la gente entonces yo le decía mira yo me quiero ir a MIT porque quiero ser un gran científico que que cambie México, etcétera. Pero la realidad es que no conocía a México, ¿no? Conocía las ciudades principales, este... Pero no en sí, como... Pues ya un tema más de, de cómo y la pobreza, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí fue cuando decidí eh, irme a la Sierra Taromara eh, a través de los de los eh, maristas. Sí. Eh, y bueno, nuevamente, ¿no? como Creo que como Dios va poniendo las cosas... Eh, los maristas tienen varias eh, casas donde reúnen voluntarios, entonces yo iba a ir a una, a Norogachi, eh, cuando llego a krill que iba a pasar la noche, al día siguiente me iba a Norogachi, eh, pues de repente me dice el, ahí el, como el hermano eh, superior de la casa, me dice, no, tú vas a estar aquí en Kril, y le digo, ¿y por qué? Pero pues es que yo estoy en Norogachi, me dice, no, lo que pasa es que nos dijeron que tú vienes a formación para ser marista, <risa> y le dije, no, yo vengo... Nomás a ser voluntariado. Entonces, total, hubo una confusión enorme entre los maristas de la sierra. Ya te
0: andaban ordenando.
3: Y ya me andaban ordenando. Total, me quedo en Krill y todo el primer mes, mi, mi pues digo, Krill es como si fuera Villa Santiago, o sea, no, na no es nada, como que, bueno, en momento. No es momento a lo que
0: quería ir. Me, <risas>
3: sí me disgusté un poco con mis papás, pues mi gente, mi papá, bueno, el sueño de que me iré a MIT, de repente, no, siempre no, me voy a la taromara y y, y entonces de repente acabé en un pueblo como Villa de Santiago, que no tenía nada que ver con, con la, la sierra, los indígenas, y mi función era limp limpiar la casa, barrer, hacer la comida, y entonces realmente se me salían las lágrimas y yo le decía a Dios, o sea, yo confié en que me estabas pidiendo algo y dejé ir a Maití me peleé con mis papás, y como que, y vine a qué, y, este, y entonces, eventualmente, pues me dije, no, realmente no venía esto. Y, y dije, pues ni modo, voy a, voy a aceptar como el, el, con humildad que me equivoqué y pues voy a, hablar, voy a regresar. ¿no? Y decía a mis papás, pues disculpe, me equivoqué y, y este, en, en mi rebeldía de irme la traumara, ¿no? Y entonces platico con el, con el hermano superior y le digo, ¿sabes qué? Pues no a lo que yo venía. Y me dice, oye, pues hay la posibilidad hay una comunidad que le pertenece a los hermanos maristas que no tiene acompañamiento este, si quieres tú puedes ir a hacer acompañamiento en esta comunidad entonces fue una comunidad que me tocó vivir solo, me encargaba de cinco comunidades y una, una experiencia increíble este, y ya después luego me tocó empezar todo un programa, me llevé más de 500 alumnos de la UDEM todo, el, todo lo que la, taromara, la UDEM hizo en la taromara me tocó iniciarlo y ya después te das cuenta cómo Dios... O sea, en ese momento le reclamaba a Dios, ¿no? y De que por qué lo hiciste, ¿no? Y luego te vas dando cuenta cómo va, Dios va teniendo sus caminos y... Te, está y, y, y te sorprende, siempre te sorprende qué con padre. algo inimaginable, ¿no? Y duraste un año ahí. Sí, estuve poco más de un año. Eh, posteriormente, un par de amigos fueron a visitarme. Luego este empezamos ahí un pequeño proyecto de vámonos en Semana Santa, vámonos en verano... Mm y luego la UDEM me pidió, eh, ellos querían hacer todo que un programa de desarrollo oficial. ahí, que si, si, y bueno, hubo gente que se fue una semana, otros un mes, otros seis meses, eh, hubo algunos que se quedaron hasta tres años, este y lo dirigí ese proyecto por
2: diez años, hasta que luego ya me fui a la, a la maestría. Ok, o sea, estuviste dirigiendo el proyecto ya, inclusive cuando entraste a la carrera y ya graduado. Sí, yo regresé, eh, en lo, el tech lo más cercano... Y haciendo, bueno, esto para el UDEM. Lo más cercano era ser astronauta, era ser Entonces, claro.
3: pues fue, la, fue lo... Ya mi papá dijo, no, ya no voy a pagar nada de aplicaciones, etcétera. Y, y bueno, eh, un carrera espectacular. Sí, yo pasaba los, en las mañanas en el TEC en mi carrera y en las tardes en la UDEM dirigiendo todo lo de Taromara. El verano cuando llegaba, me, me, eso, entonces ahí ahorré y me compré una pick-up 4x4. Y yo nada más esperaba salir de clases para llenar la pick-up ahí de cosas y, y me metía un mes, mes y medio en la sierra este. Órale. entonces sí, hasta, inclusive ya cuando trabajaba, ahorita también digo un poco más de eso casi como mi, mi condición era, oye mira yo aquí voy a echarle todas las ganas tus indi los indicadores van a estar impecables pero dame oportunidad de dos, tres semanas al año este, oye, pero te, te gradúas de IFI y de qué trabajas
2: o sea eh, yo terminé de IFI... O sea, ¿qué tipo de funciones Sí, o sea, es, que Yo también mi... tengo esa
0: duda. ¿Qué hacen los IFI? Eh, sí. <risa> <risa> <Sí. risa>
2: este,
3: eh, bueno, yo terminé y luego empecé a trabajar en... en, 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 en bueno, era, era IMSALUM. Era todo lo de grupo IMSA que no era de acero. Este, que tenía las empresas de plásticos, de cuprum, de aluminios. Ajá y trabajé en, en primero como jefe de planeación estratégica okay. y luego como gerente mejora continua. Entonces, por muchos años yeah. dirigí toda la parte de Qué Six padre. Sigma, este, como Master Black Belt. Eh, digo, la carrera pues te enseña a resolver problemas complejos. Sí. Entonces, los tienes tanto en, en banca de inversión como en mejora continua. la mitad de la, Yo me fui más por la parte aplicada. Otra mitad de la carrera se va pues, uh
2: -huh. a física teórica. ¿no? Esos, yeah. este, esos son los que que sí mi respeto. O entonces luego te vas a MIT y a platicarnos un poquito ahí también, o sea desde el punto de vista tu relación con Dios y o, o qué aprendiste allá, qué, qué nos quieres compartir. Este, bueno digo yo creo que
3: eh, uno va madurando en la fe y, y digo para mí primero pues para era inimaginable estar en MIT, ¿no? Y, y el agradecimiento profundo, eh, o sea decir cómo Dios me puso me puso aquí de una...
0: Tu abuelita y San Juditas.
3: Con, con mi abuelita y San Juditas, ¿no? <risa> este, y, y yo creo que una experiencia, tuve un profesor, eh, Clayton Christensen, eh, es un, ha escrito varios no. libros de innovación, no, innovación disruptiva, disruptiva eh. etcétera, ¿no? Y, y entonces este fue muy peculiar porque eh, en su última clase dice, bueno, una de las ventajas de ser profesor de Harvard eh, y, y MIT es que les puedo decir lo que quiera, ¿no? entonces dice en esta última clase les voy a hablar de cosas eh, personales y, y nos dio un par de lecciones muy importantes él fue compañero del, de, de la gente que estuvo en Enron entonces por ejemplo nos, nos hablaba de, de cómo ser honesto, que es, o sea es más fácil ser honesto 100% que 99.9 uh -huh. ¿no? y, y él, él compartía mucho, me gustó mucho la anécdota que bueno siendo mormón pues los domingos están dedicados a Dios y él estaba en el equipo de básquetbol eh, en la Universidad de Oxford. Total, pasan a la final y el juego, es, el, el juego de la final es en domingo. Y entonces le dice el entrenador, por favor, Clayton. Pues, digo, él es muy alto, o sea, era el, casi ahí el central. O sea, decía, por favor, Clayton, o sea, es la final. Uh -huh. Nada más en esta vez, o sea, acepta jugar, ¿no? Y total le dijo, bueno, está bien. Después se arrepintió y decía, pues, no, estoy incómodo, o sea... Pues no, prefiero no hacerlo, ¿no? Y, y la reflexión que tuvo ahí es, ¿qué pasa si le hubiera dicho al coach que sí? Pues me hubiera dicho, si ya lo hiciste una vez, pues ándale, ¿qué son dos veces, ¿no? Y este, tú dices, muchas veces lo que nos pasa en la, en la ética, en los negocios, es que dices, híjole, el cabo, una vez. Y ya después es muy difícil justificar Espiral. por qué no una segunda ah. vez, ¿no? Entonces, bueno, nos, nos decía esa parte, ¿no? Pero otra, otra parte que me gustó mucho es que... Dice, cuando él terminó el, el, eh, su maestría en Harvard, él hizo la MBA, carrera en Oxford y maestría en, en Harvard, este, que a mí me pasaba en ese momento, yo iba hacia mi segundo año de maestría y siempre empiezas, ¿qué vas a hacer? No? Y, y empiezas a platicar con mucha gente y, y, y ya iba trayendo estas ideas de clínicas del azúcar. Y entonces él nos decía, las, la, el futuro se decide de rodillas. Dice, siempre le andamos preguntando a todo mundo, cuando al que al, al que realmente hay que preguntarle Pues es a Dios Y sobre todo No es, muchas veces decimos No, es que este, ¿Dónde somos felices? Y él decía, no, tú te arrodillas y dices ¿Dónde me necesitas? Y puede ser que no sea en el lugar donde vas a ser feliz Sino donde Dios te necesita ¿no? Entonces, Qué eso bueno. estuvo, para mí me, me gustó mucho Regresé con, entonces, con mi esposa y le dije Tienes razón, yo le estaba preguntando a Un chorro de amigos y empresarios Oye, es que, ¿Qué hago después de la maestría? Y y dije, al final lo que tenemos que hacer pues es a, a arrodillarnos y, y decirle a Dios en dónde nos,
0: nos necesitan Oye, Javier, en el tantito para atrás te casaste, entonces te fuiste casado. Pero Ajá. durante carrera que estabas tú con el tema de los taromaras y después ya trabajando en IMSA y, y bueno, antes de irte a la maestría... ¿Aquí estabas en algún grupo eh, te, o simplemente tu apostolado eran los taromaras y vivías, respirabas para allá? ¿Cómo, cómo vivías esa parte y, y cómo fue el tema también de, de casarte y en familia a ver o a sea, Dios dónde estaba en toda esa parte?
3: El, yo creo que, bueno, para, me gusta mucho participar en, en distintas iniciativas. Este Realmente mi, mi, mi fuerte, pues donde Dios me pedía... Eh, digo, hay cosas que Dios te permite, te pide ayudar, otras simplemente participar, otras liderear. Eh, eh, la parte pues de Taromara quizá era más donde me pedía un poquito más este, liderear. Eh, siempre me ha gustado apoyar, eh, si puedo, otro tipo, manteniendo yo un balance. Yo quizá, mi vida siempre ha sido sobre tres, eh, sobre la misa diaria, sobre el rosario también, las veces que más puedo diariamente, se, eh, se me complica un poco más a veces, este y en su momento la, la, la parte de, de Taromara. Uh -huh. este, yo creo que eso eso fue lo que fue for, formando este eh, mucho de lo, que, de lo que posteriormente también O sea, eso llegar. es lo que
0: hacías tú en tu, en tu día a día, desde carrera hacías eso... Y lo seguías haciendo después. Sí, así es. Y te casaste y sí, está haciéndolo. Y con tu esposa, pues viste que querías una familia similar, o cómo estuvo esa parte.
3: Sí, bueno, este tengo también la, la, la bendición de tener una esposa este eh, fabulosa. Eh, bueno, un, un, un hobby que yo tengo es: me gusta mucho leer Vida de Santos, ah, desde sí. muy chiquito, y, y me encanta leer. Sobre los santos. Ahorita, este, ahorita
0: nos recomiendas
3: algunos. este y, y luego leer mucho sobre las revelaciones que Dios ha hecho. este Y, y, y te encuentras como... Eh, o sea, Dios da cualidades tan diferentes. Eh, y, y la ventaja de los santos es que hay uno para cada quien. O sea, tú dices, uh -huh. no, es que yo quiero a alguien que sea muy... Oye, pues estás en Ignacio. Oye, es que yo quiero otro que sea más... O está sea, Santa Teresa. O sea, siempre hay uno con el que te identificas, ¿no? Y puedes pedir... Este, su, su apoyo y protección su intercesión, intercesión sí. este, entonces siempre el ir conociendo la diversidad, los retos que, que pasaron cada, cada uno de ellos y, y cómo Dios fue este, actuando en, en sus vidas eh, y que muchos de ellos pues ni se imaginaban no o sea, te, uh -huh. es donde Dios te sorprende y, y, y a veces yo creo que hoy los jóvenes tienen mucho miedo al futuro y eh, porque si tú sueñas en grande, pero dices, ¿cómo le voy a hacer? O sea, no suma. O sea, si, si yo quisiera, oye, clínicas del azúcar, vamos a hacer tantas clínicas y vamos a crecer. Y, y, y veo mis fuerzas y, y mi inteligencia, pues me apanico. Sí. O sea, digo, no, no da. Pero cuando dices, pues no da, pero por algo Dios me está inspirando y Dios me va a ayudar. Este, y, y en su momento, aunque no va a ser fácil... Pero es donde en, en, enfrentas el futuro con más... Con más
2: confianza, ¿no? Este, okay. eh, si no, pues te apanicas. Claro. O, pues sí, confiar en él, ¿no? Y a veces como que... Oye, pues tú me lo estás pidiendo... Pues ponme los medios... Ábreme las puertas que me <risa> Sí, sí, sí. Y siempre te los pones... No, no hay sí. ni la menor duda. Oye, y en, pues, entonces ahora sí... Así en resumen... Concreto... ¿Qué es Clínicas del Azúcar? Ya que sacaste
0: el tema...
3: Eh, Clínicas del Azúcar mm -hmm. es una... Empresa social... Eh, que es una, una empresa social, eh, bueno, son clínicas de atención eh, para personas con diabetes e hipertensión. Eh, somos bueno, una red de clínicas, eh, somos ya los, los más grandes de México. Eh, y aunque, bueno, nuestro principal enfoque ha sido cómo hacer que cada vez cueste menos, pues en, en la, la injusticia que hay en el tema de salud es que si tienes dinero puedes tener una atención especializada muy buena, y en el caso de diabetes tu probabilidad de complicaciones es menos del 4%. Pero si no tienes dinero, no puedes acceder a una atención especializada y tu probabilidad de complicaciones sube hasta el 60%. Entonces wow. el dinero es es una es un predictor de tus complicaciones. Entonces para mí esa es la injusticia y eso es lo que estamos tratando de resolver. Y lo estamos tratando de resolver. Pues no, eh, digo, he hecho fundaciones, he hecho empresas y, y en este entonces lo que dijimos es... Pues más que si cuesta 20 mil pesos al año atenderse la diabetes y la gente puede pagar 5 mil. Pues en lugar de buscar donativos de 15 mil y que la gente pague 5 mil, eh, nuestro objetivo era cómo ser el McDonald's, o sea, cómo nos, nos quebramos la cabeza, cómo metemos mucha tecnología para tanto. lograr que cada vez cueste menos y eso hace que la gente pueda tener acceso. Y eso es una cosa que yo aprendí en Taromara, ...que para hacer el bien hay que hacerlo bien... ...o sea, no nada más es llegar y decir... ...quiero llegar a los taromars... ...si no hay una innovación... ...si no hay algo que cambie las condiciones... ...pues realmente no es de buenas intenciones... no ...entonces tiene que haber innovación... ...tiene que haber... este ...tecnología atrás... ...para que entonces la gente pueda... Eh, ...acceder... ...a un servicio de, de calidad... ...entonces bueno, eso es lo, lo, lo que hacemos... ...hoy tenemos 12 clínicas... ¿Cuándo eh, empezaste? Empezamos en el
2: 2010... Eh, ¿Lo este, definiste como una empresa social? Una
3: empresa social eh, porque eh, mis socios son fundaciones eh, mm. y nuestro principal objetivo es que más gente se pueda atender. O sea, En lugar de decir preferimos menos pacientes y cobrar más y ganar más, nosotros preferimos decir... Y, y todo el, el que ha invertido con nosotros, un poco el tema es eh, aquí eh, probablemente tengas una rentabilidad mucho menor. Pero porque nuestro principal objetivo es que más gente este, se pueda atender. O sea, el, nosotros es cada vez un precio menor para que tengamos más, más acceso. Este, o sea, y, es literal,
0: una SA con socios que, que estás tú, digamos, y están fundaciones, tal cual.
3: Así es, así es. Entonces, es, es muy innovador también en ese sentido porque normalmente la fundación es, oye, doy un donativo uh
0: -huh.
3: o tienes el inversionista que quiere rentabilidad muy alta. Y. y, y y entonces es un tema de decirle a la fundación mira eh, ponme el capital para hacer las clínicas este voy a lograr ser eficiente y pues te lo puedo regresar no sé con cuánto retorno pero si te lo puedo re regresar y tú puedes ayudar seguir ayudando con ese dinero pues pues este fabuloso pero si sí, nunca comprometemos el impacto social o sea siempre este, si tenemos que ser más pacientes si tenemos que este, ganar menos este eh, siempre va primero antes el, que el, el retorno social
0: ¿y así empezaste es. así? o sea ¿empezaste con las fundaciones o dijiste pues lo tengo que armar y luego los voy convenciendo me da mucha curiosidad esa parte
2: no, desde el, desde el inicio es o sea, que...
0: se aventaron contigo. Tú ya habías sí. visto el modelo en algún otro país o algo. O no o sea, no no
2: un hobby tuyo es leer de la vida de los santos y otro es romper paradigmas. <risa> Básicamente. No, bueno, mira, <risa> yo creo que...
0: Es que, es que
3: mira, el, 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 por ejemplo, cuando hacía el tema de Taromara, realmente yo nunca quise crear un programa, ¿no? Simplemente, pues, fueron unos amigos de que, oye, vamos a la Taromara, llévanos a la Taromara, y ah, pues, vamos, y lo oye, este... Pues, luego les dijeron amigos de amigos y... Eh, yo creo que también muchas de las cosas que Dios te va inspirando no son ruidosas, o sea, no es así de hoy pues es que voy a conquistar el mundo, ¿no? Eh, en, el, en el caso de clínicas, eh, yo me voy a la maestría realmente sin saber qué iba a hacer, o sea, yo dije, voy a la maestría, voy a disfrutar, voy, y, ¿y qué vas a hacer cuando te gradúes? Pues no sé. Eh, y, y entonces, este como hobby, bueno, cuando tú estás en MIT, Puedes tomar la mitad de tus clases en Harvard. Y pues, en, en la taromara lo que sucede, regresando a taromara, es que cuando la gente se enferma, los doctores van cada dos meses. Entonces, si tú te enfermas, pues, tienes dos opciones. O caminas ocho horas o esperas a que el doctor venga Entonces, muchas de las complicaciones en salud que tiene la gente no es porque son muy complejas, sino porque... Sí, se complican por el tiempo. Pues, pues se complican por el tiempo, ¿no? Y luego pues, dices, bueno, pues que caminen ocho horas, pero... Pues, si, Tienes calentura o, o te sientes muy débil, fatigado, pues caminar las ocho horas. Normalmente la gente dice, no, me voy a acostar a ver si me recupero. Entonces, este yo estaba en MIT y, y empecé de hobby a tomar clases en la Escuela de Salud Pública de Harvard en el tema de cómo la tecnología ayuda uh -huh. en el tema de salud. Yo decía, bueno, si yo cuando estaba en Grupo IMSS hacía softwares muy sofisticados, modelos matemáticos que ayudaban a eficientar el transporte, etcétera. Yo decía, bueno, ¿por qué no hacer un kiosco donde a través de modelos matemáticos la gente pueda poner sus síntomas y, y, y el mismo computador les pueda dar una recomendación de camino ocho horas porque te
2: vas a morir o, eh, o una especie como de predicción, ¿no? Que no se queden en, así en la nube de, sin respuesta, ¿no? Que, que no se queden sin saber eh, nada. Eh, más es, o menos que los orienten ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, <ríe> este... el cuate, porque ya... Eh, exactamente. Ahí, o sea, la información
3: empodera, sí. ¿no? Entonces... Sí. Eh, uno de mis, mis primeros proyectos fue con el Secretario de Salud de Tanzania en cómo diagnosticar pie diabético para las islas de Pemba y Zanzíbar porque solo tiene un especialista en dársela y era un tema de, ¿será esto telemedicina o será un software de reconocimiento de imágenes? Entonces, este muy, muy bonito proyecto. y Después eh, hice otro proyecto con un grupo de hospitales en Boston de cómo la tecnología le ayuda a pacientes con diabetes para mejorar su adherencia al tratamiento, tener una mejor comunicación médico-paciente. O sea, ahí
2: empezó tu involucramiento con la diabetes, ¿no? Que Así es, a, que es un, un jugador importante en, en todo esto.
0: Así es. este Y era un hobby, ¿no? Y sí, la forma de llegar a los que realmente no tienen acceso. Así es. este Y entonces, pues aprendí mucho diabetes
3: desde tecnologías de punta hasta cómo llevarlo a comunidades rurales. Y entonces... Fue la primera vez que hablé con mi mamá y para preguntarle su diabetes. Este, mm -hmm. Realmente ella tenía ya varios años eh, con diabetes y pues para darme cuenta que se sentía muy sola, que era muy complicado, o se iba con la endocrinóloga, luego ella había tenido también cáncer de mama, entonces de repente el, el oncólogo le decía otra cosa y regresaba con la endocrinóloga mm -hmm. y le decía otra cosa la nutrióloga, el oftalmólogo, entonces... Eh,
0: que dices, imagínate en el ejido este, ya en la y
3: entonces llegó un punto en que me dijo, ya no quiero saber nada de diabetes, no me importa que, que, que me vaya mal con esto, entonces para mí sí fue como un shock, y, y por supuesto, es decir, si mi mamá tiene seguro gastos médicos y es bien complicado, pues qué pasa con el resto de la población, ¿no? Y, y fue muy sencillo, para mí era como el aha moment fue ¿por qué no existe el McDonald's de la atención en diabetes? una <risa> donde estuviera todo en un solo lugar donde fuera fácil yo soy apasionado de la tecnología
2: oye de ¿estabas, estabas este, comiendo un McDonald's cuando se te ocurrió? Esto. pues me encanta <risa> eh,
3: bueno a mí me gusta eh, siempre me gusta cómo cómo las uno historias. puede ahorrar o tener a mí me gustan mucho las eficiencias Será pues era gerente mejora continua entonces este si sí, el tema a mí de los eh, todos los fast food todos me encantan porque o sea cómo le hacen para llevar este, como decía Bill Gates una vez nos dijo en MIT como que no nos hagamos tontos, no hay mejor hamburguesa por un dólar que la de McDonald's. O sea, el, el objetivo de llevarte una hamburguesa de calidad en muchas partes del mundo. Y bueno, este y entonces bueno, de ahí, de ahí salió el tema de, de clínicas del azúcar, y, y solo como una anécdota, eh, nuevamente de cómo Dios te sorprende. La, la realidad es que nunca me imaginé la dimensión, ¿no? O sea, yo dije, ¿por qué no existe una clínica así fácil, conveniente? Y me acuerdo mucho que, bueno, hice todo el proyecto, eh, las cosas iban dando para regresarme y hacerlo. Eh, igual, yo tenía las deudas de, la, de los créditos de la maestría y, y pues mi esposa me decía, pues, bueno, pues vamos a... Estaba toda la inseguridad en, en Monterrey en el 2010. Y me acuerdo mucho subirme en, en Boston al avión de regreso y estar viendo por la ventana así la pista, eh, yo estuve también unos meses en consultoría, me tocó viajar mucho, y estaba viendo así la pista de, la, de, de aterrizaje, y pensar, decir, bueno, yo creo que va a pasar muchos años en que me vuelva a subir un avión, porque pues voy a ir a poner una clínica eh, en Monterrey, las colonias periféricas, pues realmente no voy a tener por qué viajar, ¿no? Y y bueno, años más tarde este, resultó que lo que hacemos es, es sumamente disruptivo. Somos los primeros a nivel mundial que creamos un concepto de retail en alrededor de diabetes. Eh, hemos creado mucha tecnología alrededor para lograr que cada, eh, pues cueste muy poco comparado. Y, eh, y bueno, soy pues eh, la mayoría de las fundaciones que nos fundan son internacionales, soy consejero para el Foro Económico Mundial en, en temas de salud y de behavioral science, entonces tengo, tenemos reuniones en, en varios países, la reunión de consejeros en Dubai, entonces ahorita me toca casi una o dos veces al mes <risa> viajar a, a pues, muchas partes del mundo y, y siempre, la, de hecho o sea, mi esposa a veces se, se enoja porque <risa> siempre dice, oye, la gente me dice, ¿por qué viajas? O sea, si las clínicas están en Monterrey y Saltillo, ¿por qué viajas? Y, y siempre pues, también le digo, eh, cómo Dios te sorprende. O sea, este, inimaginable. Cada vez que aterrizo en Dubái, a la Junta de Consejo, digo, o sea, cómo Dios te pone en. en o sea, inimaginable que pudiera estar en. Este, ¿Y están tratando de
0: replicarlo en otro lado del mundo o algo así. Eh, o? Eh,
3: sí, eh, bueno, hemos tenido de, de más de 25 países este, peticiones. Mm. Es algo complejo, es, es muy complejo. En México también nos han eh, querido replicado más de 10 clínicas pero eso pues bueno es una mezcla de mucha tecnología este,
0: o sea, mucha, todas están mucha entonces innovación. en Monterrey y Saltillo,
3: Sí, ahorita estamos en Monterrey y Saltillo, estamos en un par de semanas por abrir en Torreón y en un par de meses también entramos a
2: Guadalajara ah, órale. oye y tengo curiosidad, tu fe eh, digamos nos vas a platicar un poquito de tu rutina o tus eh costumbres de día a día respecto a tu fe y cómo impactan dentro del de día a día de clínicas del azúcar. Eh,
3: muy buena pregunta, bueno definitivamente siempre eh, la, en, en mi caso bueno la misa diaria es muy, muy importante, eh, yo creo que como impacta en la organización eh, pudiera resumirlo de dos maneras, uno si sí soy muy explícito de que los seres humanos no somos como submarinos, ¿no? Que vamos a mis el domingo, eh, haz de cuenta sales a la superficie, abres uh -huh. abres el, 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 la capota y haz de cuenta que respiras y, ah, y, y de repente, bueno, pues la cierras y el domingo, órale, y este... O <risa> no, sea, realmente analogía. somos seres, eh, o, o, o sea, no somos empresarios de lunes a viernes, sociales, el sábado y espirituales, el domingo. Realmente somos empresarios sociales y espirituales de lunes a domingo, ¿no? y a veces que estoy en misa y se me ocurre una idea de, de clínicas, este y a veces estoy en clínicas y, y pues agradeces este o, o, o haces una pequeña oración. ¿no? Entonces realmente somos somos muy eh, integrales, ¿no? entonces eh, una cosa que siempre me gusta mucho eh, poner en la empresa es, es, es esa libertad de decirle a la gente la fe es importante. Eh, a las 12 hay algunos que tocan una campana, rezan el ángelus. La empresa está consagrada al Sagrado Corazón de Jesús, a Inmaculada María y a San Miguel Arcángel. Y
0: toda la gente que trabaja para clínica sabe que está consagrada la
3: Este, empresa. Todos saben y tenemos de todas denominaciones. Hay gente que dice si yo no creo en Dios. Y, y no es un tema de. O sea, para mí no es la evangelización de decir, oye, mira, es que ven porque quiero que te pongas a rezar. No. Es decirte. La fe es importante. Y si para ti la fe es importante, aquí tienes un espacio donde puedes mostrar tu fe. este Si quieres ir tú a misa en la mañana, si quieres ir en la tarde, si quieres... Este, o sea, como a ti te guste este expresarla, como Dios le sí, das va das el hablando. espacio y
0: nadie se tiene que esconder de nada. Exactamente. Solo que, o sea, si
3: tú eres... Oye, pues voy a rezar el año a las 12 en mi oficina y que nadie me vea. No, o sea, es decir... Aquí tú puedes juntarte con varios y decir, oye, vamos a rezar el ángel. Ahora nunca te vamos, uh, si tú dices, oye, yo no creo en Dios. Horas menos, Nunca estamos vamos, este, y Entonces vienes y simplemente hay un espacio, porque creemos, yo creo que es muy importante. este, Y yo lo puedo decir, eh, o sea, sin Dios. a veces eh, Una vez en una conferencia me decían, oye, este, si puedes no hablar de Dios. Eh, o sea, habla del emprendimiento. Y le dije, es que yo no sé cómo hacerlo sin Dios. Este... O sea... ¿Y ¿Te dejaron darla de todos modos? Este... Sí, sí, sí. <risa> pero, este... O sea, eh, yo no sé hacerlo sin Dios. Le o sea, pusieron
2: la musiquita como en los Oscars. <risa> que, este...
3: No, eh, digo, no, no es tampoco verse muy papista, ¿no? Pero pero realmente no, pero hay gente que sí lo puede, que ¿no? O sea, está. oye, hay unos cuatro ¿no? Súper brillantes que... Yo, yo la realidad es que, este sin Dios he tenido equivocaciones tan importantes que Dios maravillosamente la ha corregido, entonces digo sin Dios ya hubiera quebrado como 3, 4 veces
2: este. ¿Traicionarías este, la esencia que te ha permitido estar? Sí, sí, ¿no? sí, o sea.
3: sí exact exactamente como este a veces decía una vez también un, un mentor digo no, de repente oye qué clínica suba creciendo, digo no, no crees que somos tan, tan cuerdos, ¿no? <risa> La realidad es que Dios ha... Eh, mira, voy a poner el caso. Un día, la primera vez que levanté capital de la primera fundación, eh, yo doy cuenta que decía, oye, pues necesito este monto.
0: Cuando hiciste la primera fundación, ¿estás hablando de taromaras eh, De clínicas. Ah, de la primera fundación ya en clínicas. Eh, sí,
3: el, el, el primer fondeo ah, económico o sea, tal que cual en, en clínicas. Uno ¿no? de tus socios. Yo decía, oye, pues con este dinero lo hago. Para la primera clínica y probar el modelo y el desarrollo de la primera tecnología. Típico, ¿eh? Y, y, y normalmente, pues te pones... Y entonces el cuate me insistía, me decía, oye, mira, te voy a poner un poco más. Y yo le decía, no, es que no lo necesito, con esto tengo. Y con esto ya hice bien, más, ya hasta calculé un extra por si... Sí y me decía, déjame ponerte un poco más. Bueno, total le tomé todo el, el, el dinero que proponía. Y dime cuánto necesité. <risa> <risa> lo que él había puesto, ¿no? Entonces... Y, y, y una vez me decía uno, oye, es que qué buena ronda hiciste y cómo le calculaste. te soy no. un genio.
2: Si, si yo lo
3: hubiera calculado, hubiera quebrado la mitad. Este, y ahí es donde dices, ¿cómo Dios se hace presente? O sea, te va poniendo esta gente y, y se va haciendo presente y te va ayudando a que las cosas salgan bien. Ha sido muy difícil, por supuesto, retos enormes. este es, De esos días muy complicados, pero siempre con la confianza de que pues por algo si es si es de Dios y, 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 y pues porque él así lo quiere eh, para mí es una misión la diabetes es una es la, es la primera causa de suicidio
0: entonces para nosotros
3: la misión principal de clínicas es llevar Esa paz no me,
0: no me la sabía para nada paz
3: a la familia o sea alguien que tiene una amputación que tienen entonces eh, yo lo que digo es si nosotros logramos llevar paz
0: ¿Cuánto es el porcentaje en este, México que, de, de gente que tiene? Es, el, 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 es
3: muy ¿verdad? alto. Bueno, en adultos es casi 27%. Wow. Es primer causa de, de amputaciones, primer causa de ceguera, primer causa de suicidios. Wow. Eh, entonces nuestra labor es ayudarte a que estés bien. Y si estás bien, eh, pues creo que vas a poder dar ma mayor gloria a Dios o vas a estar más agradecido con Dios. Entonces como que nuestra labor es generar paz para que puedas hacer tu misión.
2: Oye, y recapitulando un poquito eh, ¿En qué año, perdón, fue que se fundó?
3: ¿2010? Eh, yo, yo terminé la maestría en el 2010 Ajá. Entonces terminamos Y nos regresamos Arrancaron en septiembre Mi esposa y yo Y en, nos tardamos un año en que abrimos la primera Abrir, clínica
2: O sea, en 2011 abre la primera
3: clínica Sí, de hecho, nuevamente igual Hay otra anécdota eh, No nos querían dar un permiso de. de... Bueno, dos anécdotas Muy rápidas eh, Conseguimos un local eh, ahí estábamos por la Expo Guadalupe y a los tres días lo balancearon Hubo una balacera y eh, digo, estaba el tema de inseguridad.
0: Bajó el y, costo y, de la Y renta. regresaba
3: nuevamente, o sea, lo, lo, lo renté. Yo me acuerdo que me llegué a mi casa, y, pues, yo fui a mostrarlo de hecho a un inversionista, potencial inversionista, y de repente llegó y todo balaseado, pues, se, se asustó y definitivamente ya no quiso invertir. No, regresé a mi casa, me tapé, o sea, no quería saber nada, yo me quedé a dormir, y, y nuevamente le decía a Dios, ¿por qué? O sea, ¿por qué me hiciste rentar ese local? No, siempre. Y, y este, total, pues bueno, duermes y tratas de levantarte y de agarrar fortaleza. Y él, y unos días antes de que íbamos a abrir esa sucursal, este llegó una señora y me dice, oye, ¿qué, qué va a hacer aquí? Y él dije, no, pues es una clínica de diabetes. Y me dice, ah, muy entusiasmada. Y me dice, ¿sabes por qué estás aquí? Y se llama, se, se llama Hilda. Y yo, ah, no, dígame, dígame por qué. Me dice, porque yo he estado rezando mucho a Dios de que alguien pusiera una clínica de diabetes. <risa> wow. Entonces, bueno, son esas sabes. Y, y, bueno, no nos querían dar el permiso, un tema de corrupción, y pues aguantamos varios meses este, hasta que nos lo dieran bien. Y un viernes llegaron, me dijeron, oye, aquí está el permiso y entonces dije abrimos el lunes ¿No? y el lunes eh, ahora sí que por esas dioscidencias era el día mundial de la diabetes mm. abrimos el 14 de noviembre entonces ah, lo, la gente me dice oye es oh, que, ¿cómo lo planeaste para abrir el 14 de noviembre día del mundial de la diabetes? Y, 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 oye no, mente, ¿no? es
2: que soy ifi <risa> así es ¿no? y, bueno la razón fue que me dieron el permiso el viernes anterior. <ríe> Qué padre. Wow. Este, no, hombre. Y, y bueno, ya prácticamente 10 años y que. que eh, desde el punto de vista central o oficinas centrales, como ¿cuántas personas trabajan en clínica Ahorita ya somos un poco más de 200. Y eh, luego. Son 180 en toda la parte
3: médica. Pues, este 180 especialistas en, en, desde la parte psicológica, nutricional, médicos. ¿Y algunos Para como médicos. asesores
2: y algunos de planta, digamos? Eh, o como...
3: No, to, todos, este bueno, eh, todo el personal de las clínicas y luego en oficinas. Este, Oye, pero son, las muchas, clínicas más de sí, 30.
0: Son, sí son clínicas, ¿no? Son como estos laboratorios que básicamente ahí nomás te sacan la sangre, pero todo se manda a un lugar central. donde No, son, son clínicas. Este, Cada uno es un estándar a la Sí, se o sea, de... no,
3: nuestra función es se le llama prevención secundaria, es ayudarte a que, te ayudamos a que baje tu nivel de azúcar eh, y estar al pendiente de que no tengas ninguna complicación yeah. si ya tienes una complicación entonces te referimos si ya necesitas, por ejemplo una operación de ojos etcétera entonces este, nuestra labor es eh, ayudarte a que si tienes diabetes eh, te baje tu nivel de azúcar y no tengas ninguna com complicación qué padre este,
0: pues se me hace que podíamos platicar horas de este tema Javier, pero...
3: no pues es fascinante es fascinante <risa> y, y este y bueno Creo que Oye. podemos hacer mucho bien también desde
0: nuestras profesiones. Antes de que pasemos a la sí.
2: polémica sección de, de preguntas rápidas, <ríe> hay una... Uh, por ahí me, me habías platicado que eh, te ha tocado dar charlas y traer charlistas este, eh, para pues una especie de mini congreso o algo que haces un día del empresario o algo en la UDM, algo así, ¿no? Sí, bueno, tenemos una,
3: una eh, iniciamos una cátedra, en, 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 un, de hecho un inversionista... Oye, te van a dar el
0: honoris causa en lo demás, <risa> sin haber no. estudiado nada sí, no, en el no, deck, pero pues bueno, en lo demás haciendo
3: todo. Pues <risa> mira, este, no, no, pues es donde Dios va, de hecho, este, yo quería primero hacerlas hacerlas afuera, ¿no? Y, y un eh, inversionista consejero me decía, oye, pues yo conozco a Paco Cúnaga, vamos a ver si si podemos hacerlo en la UDEM, etcétera, ¿no? Y, y el objetivo de estas, de estas charlas es que hay veces que, que, por ejemplo, me invitan a una conferencia de emprendimiento y normalmente el, el, el joven... y Ahora, a mí me pasó... Eh, yo estuve en un club de... de pues el club, como el club cristiano. Era de todas las denominaciones cristianas. Y nos traían cada... En MIT, dices. En MIT. Y uno a veces dice, oye, es que MIT es la ciencia y... Y, y todo lo contrario, o sea, MIT dice, o sea, la fe es muy importante Y muchos de los inventos vienen de gente que tuvo una sensibilidad, un problema O sea, el, pareciera que cuando decimos cómo se mezcla la ciencia con la fe Y, y está mucho más relacionada de lo que nosotros pensamos, ¿no? Eh, entonces, bueno, tú ves, eh, ahí en MIT nos traían empresarios, directores de empresas Y era de, de cómo vivían su fe y a mí me gustó mucho porque, pues, ves... No nada más en su de vida repente, personal. así es. Y entonces, eh, yo lo que aquí compartíamos era... De repente me invitaron a una conferencia de Emtec, de emprendimiento. Y la gente dice, no, es que seguro es porque estudiaste en MIT, porque eh, le empuje y... Eh, me decía una profesora, no, es que seguro es de trabajar 7-24. Y le dije, no, no, el domingo es dedicado a Dios, o sea, yo el domingo no toco un li... no toco nada del trabajo porque ni qui... de hecho no abrimos los domingos y a veces me dicen ay es que y digo es que la gente tiene Chiquilé, que tener está, eh, uh -huh. tiene que tener su espacio de, de pues de Dios y de la familia, ¿no? Este y entonces eh, estas cátedras empezaron a decir Conocemos grandes empresarios y vemos esa parte, ¿no? Haz este, de cuenta que lo ponemos como si fuera Elon Musk, ¿no? Es que eso es lo que hace. Y cuando platicas con muchos, te topas estas historias, ¿no? Es que me puse a rezar y me pasó esto. Y entonces estas, estas cátedras, eh, llamamos fe y congruencia, eh, eh, liderazgo profesional, lo que buscamos es, eh, hemos tenido eh, como Pancho Garza de, de, de Arca, Mario Páez de Sigma, bueno, ahora en, hacia la UDEM. Y, y si la, o sea, la pregunta es, tú como director general de una empresa tan importante, ¿cómo vives tu fe? Y bueno, te sorprendes. Qué padre! Que de repente decisiones, hoy vamos a rezar el rosario y, y tomar decisión. A veces decisiones muy importantes como equipo directivo. Este, hemos, nos hemos ido a, a, a misa. Yo cada vez que voy al DF, todo el equipo lo tenemos. Haz de cuenta que siempre... El, eh, ir con la Virgen de Guadalupe a la Basílica es como una reunión. O sea, nosotros aterrizamos, vamos a la Basílica y está calenciado como si fuera una junta más yeah. en Y que, de como
0: decía Lalo al principio, como que a veces suena contraintuitivo, ¿no? O sea, tienes cierto tiempo y en vez de dedicárselo a solucionar el problema, a pensar, a hacer números, a planeación estrategia, vas a perder el tiempo para ir hasta la Basílica a estar un rato hablándole a la Virgen. O sea, no, no tiene sentido para la gente que... Digo, pues Bueno, aún para muchos que queremos... ¿verdad? Y que queremos hacer eso. ¿Cómo no, se hace eso, qué, qué padre compartir claro, eso. O sea, claro. pues
2: es este una lección para todos nosotros. Qué padre. Sí, sí. es que sí. Si, si, gloria a Dios. Si piensas que con
3: tus fuerzas logras las cosas, entonces caes en eso. ¿no? Ahí empieza el engaño, ¿no? Tengo que trabajar mucho porque entonces con eso puedo lograr más. Claro. Este... Cuando dices... Pues realmente es Dios el que potencializa todo lo que hacemos. Y le
0: estás poniendo su lugar. Este, tal cual?
3: sí, entonces, pues hay que darle su lugar. De hecho, lo, lo, los días 12 de diciembre es la peregrinación también de la empresa y, y hacemos un día de agradecimiento. Es el día de, de agradecimiento a todos los empleados. Y de repente, el viernes santo, ¿no? Es más santo, y un día me decía a los recursos humanos, oye, este, pues ya cerrar 12 clínicas, pues ya tiene un impacto económico ah. importante, ¿no? Y me decía, seguro. Que, que cerramos. Y le dije, mira, yo una cosa sí. Con Dios no me meto.
2: Eh,
3: a, a él sus cosas. Nosotros nuestras cosas. Más, yo ahí no me le meto. me dices, mira, pásale al
2: Santísimo. Le, le este... consultas y
3: lo vienes y me dices. Sí, ¿no? o sea, tenemos... Eh, si lo ponemos vamos a decir, en días hábiles 220. Tenemos 218 días para subir las ventas. este No tratemos que de esos dos este, recuperemos, entonces, sí, más ahí con, con, ya con con Dios no me meto.
2: Oye, y una pregunta, las cátedras estas están dirigidas a estudiantes, supongo, o, o, ¿por qué las hacen? Digo, comentaste ahí que, como que sí, te son, apoyaron son alientas, para hacerlas eso, ahí, como pero, ¿cómo, a quién se dirigen? O sea, pues,
3: están el público en general, puede ir todo el que quiera, o sea, hace, a las... los
2: chaburrucos sí nos dejan entrar.
3: Sí, 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 están, eh, eh, ahí la, la UDEM estaba muy interesado en que, sobre todo los jóvenes que están a punto de graduarse, los, conocieran estas historias porque se gradúan y entonces piensan de que no, es que aquí es trabajo y, y, y quitan esa parte de, de fe. Eh, mira, nuevamente la parte profesional, cuando yo estaba por irme a la tarumara, recuerdo que un familiar eh, no estaba muy contento y me decía, pues bueno, vete a la taromara y el día que estés muriendo de hambre, pues nomás no me pides, no vas de cuenta. <risa> Y, este, y entonces un día estaba en la empresa y este y bueno, me, me, me promovieron muy joven a una gerencia y yo le decía a mi jefe, bueno, ¿por, ¿por qué me escogieron a mí? no Y me decía, es que no sé, hay algo, o sea, hay algo que nos entusiasmó mucho. Y ya profundizando un poco más con él, que ahorita lo, lo quiero mucho, de hecho es consejero también y, y en, en la empresa, este me decíamos este excelente para el recuerdo eh, me decía sabes que yo creo que hacer lo de, de Taromara porque cuando estaba en Taromara me tocaba hablar con eh, la gente de la comunidad para hacer los proyectos, luego venía con empresarios a pedir los donativos, entonces me decía oye nosotros vemos que haces una, tú puedes estar presentándole al director general y luego estás en la parte de operación, mm. hablando con la gente y entonces regresaba mucho a mi mente decir, mira, qué ironía. Lo que pareciera que entrar era pérdida de tiempo, como eso. Y, y entonces esas son las cosas que yo digo, o sea, es que solo Dios puede, o sea, por más que uno quiera planear, eh, ahí es o sea, es cuando Dios, a veces no entiendes por qué esta situación y por qué me está pasando acá, y pero realmente pues Dios te sorprende de cómo una cosa te lleva, te lleva okay. a otra,
2: ¿no? Oye, pues vamos a poner información de la, de la cátedra ahí en los show notes. Vi que ahí todavía para, no tienen para agendado poste. para el
0: 2019, de todos
2: modos. Eh,
3: ¿verdad? No, todavía no. Eh, ahí les paso cuando ya nomás... Bueno, okay. este, cuando nos perfecto. pases
0: ahí los vamos a postear. Muy sí. bien.
3: Este, que pues, muchos no quieren, ¿eh? A veces de repente... O sea, lo viven muy profundo, pero a veces también les cuesta de... Híjole, compartir cómo vivo mi fe en el negocio a veces Con no lo que decías de
0: MIT, precisamente el rollo de, de no vivir la fe en el tema personal, que para eso... Somos algunos medio que buenos en México, pero para vivirlo para afuera, tanto en tu negocio o trabajo o donde sea, o en tu vida social, eso se le complica, sí. se nos complica. Se nos la complica sí. Yo, cuando empecé, bueno, en clínicas,
3: empezamos con esto, sí había gente que estaba preocupada y me decía, oye, inclusive de repente me dicen, oye, sí, te me, van a estigmatizar me, de alguna y forma. No se enoja la gente, ¿no? Exacto. Y ha sido sorprendentemente lo contrario. La gente me ha buscado y me ha dicho, qué bonito que, que puedo este vivir mi fe entonces no, nos sorprende a veces nos da miedo pero pero realmente no, nos somos humanos todos al final todos decíamos lo mismo tenemos este, preocupaciones rezamos cuando tenemos esas angustias y entonces este al final empatizamos mucho y la gente lo
2: lo valora mucho qué padre Oye, pues ahora sí, la polémica sección de las preguntas. Eh, la idea es que contestes así, de ¿pronto lo primero que se te ocurra? Lo único polémico
0: es que nunca es eh, nunca rápida. <risa> no, no, este... no te den miedo a los, miedos, los no, miedos. hombre,
2: estoy bromeando. Le, <risa> le pongo yo polémico nada más. Ahí por echar carrilla. A ver, este... Todo es... Déjame la pregunta a mi esposa. <risa> Oye, ¿qué necesitamos hacer? Eh, vamos a, a poner como ejemplo a los laicos, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer nosotros como iglesia en México hoy en día? Algo así, que no estemos haciendo que haga falta. Eh, debemos de compartir el amor de Dios.
3: No, no, la gente no nos ve con el amor de Dios. Cuando la gente vea el amor que, 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 que Dios nos tiene y que valoramos ese amor, que eso, eso se pega, o sea, eso se contagia. Este, entonces nos hace falta inclusive a nosotros mismos poder realmente vivir y sentir el amor de Dios. Qué padre.
0: ¿Por qué? Oye, voy a voy a agregar aquí. Eh, platicaste que, que, te, que uno de tus hobbies principales es lo de la vida de Santos. Para alguien que, que esté empezando apenas a leer o que no conozca mucho de Santos, ¿qué, qué libro le recomendarías tú de de, pues de la vida de algún santo? Tú hay, que has hay leído, un... me imagino que sientes. Sí,
3: sí, sí, <risas> este, hay, hay, un libro este muy bonito, eh, chiquito muy práctico se llama Introducción a la Vida Devota de San Francisco de Sales. Este libro eh, su prima se llama Filomena le, le, le pide muchos consejos continuamente oye ¿qué hago aquí? qué hago acá, entonces final eh, entonces como que toda la com, el, 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 la, la recopilación, compila, la recopilación de, de recomendaciones este por ejemplo una vez dice oye eh, pues ir, ir a una fiesta es bueno o malo. ¿No? Y entonces la, esa pregunta le hace, y él dice, no, bueno, mientras no cometas ningún pecado, pues es neutro. Pero dice, piensa que mientras tú estás festejando, hay alguien que está enfermo, uh -huh. este, hay una, alguna religiosa que está enfrente del Santísimo, entonces dice, no estarás de repente desaprovechando tu tiempo. Entonces te da, da muy buenas reflexiones, muy prácticas y muy simples este de de, de de cómo o sea la introducción a la vida devota no es de religiosos sino como laicos este cómo es tener una, una vida en devoción entonces ese es un no, librito así muy poner... chiquito de hecho está, el PDF está en internet y así lo
2: pueden bajar ahí
0: lo ponemos en los show notes
2: ok oye y algún tip práctico que le puedas eh, fíjate retomando la línea de, la, de la, lo que nos recomendaste esto ahorita Alguien que quiere ser devoto, que quiere pues, eh, fijarse esa meta de ser santo hoy en día, ¿qué tip práctico le pudieras dar este, que a ti te ha servido?
0: El que quiera saber los de San Francisco de Sales va a leer ese libro y el que quiera saber de los de Javier, <risa> ¿qué, ¿qué recomienda para alguien hoy en día, 2019?
2: Mira, yo, yo, yo creo que, bueno,
3: definitivamente eh, el, el rezo del rosario es, 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 uh -huh. es fundamental, ¿no? Porque tiene varias gracias el rosario, por ejemplo, el, el quitarte el apego a lo material. Es una de las gracias del, del rezo del rosario. Eh, yo lo, yo lo, que, lo que a veces este, siento que, que también es, es, es imp... eh, nos sucede en la actualidad, es que somos tibios y cuando tienes tibieza, bueno, ni reflejas correctamente la fe, ni tú te llenas y te fortaleces de la fe. Entonces, por ejemplo, a veces decimos, oye, es que yo creo mucho en Dios, y lo quiero mucho. Pero me encanta ir a tal restaurante y me gasto dos mil pesos en una cena. Entonces, yo a veces digo, tenemos que, que ir, ir profundizando en esa congruencia. Porque entonces vivimos, pues dices, oye, ¿cómo, cómo, un, un ¿cómo cayo, más a Dios pero te gastas dos mil pesos? O sea, se nos olvida que la, la razón del alimento es un sustento. Que de repente Dios nos permite que se convierta en una convivencia para para poder socializar y familiarmente, pero que nunca se convierta ya en, 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 en un lujo o en un gasto innecesario. ¿no? Entonces, este creo que, eh, ahora, todo esto se da muy despacio. o sea, No es de que, bueno, a partir de ahora, sino de, de mucha reflexión y de mucha reflexión y decir, oye, pues, ¿cómo aquí puedo, cómo, o sea, cómo cada vez puedo, no solo no ofender a Dios, sino como que cada vez cómo puedo responderle responderle mejor. Ahora con esto quiero decir, digo, todos nos equivocamos infinidad de veces al día, ¿no? Pero nunca de decir, bueno, este, pues, pues no importa, ¿no? Es que eh, Dios no le importa si tengo el Mercedes. Pues yo creo que sí hace una reflexión y decir, oye, y no podrás haber comprado uno más sencillo. Eh, yo les digo eh, de repente una vez una persona me decía, pues sí, pero el que tú no gastes mil pesos en el restaurante, no va a ser que un niño en África coma. Y le digo, efectivamente, pero sí puedo ser solidario. O sea, cuando menos... Que si una persona tiene que comer, pues como que es medio injusto que yo me gaste mucho en, 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 en una comida. No no quito que también, pues, Dios permite que festejemos. ¿sabes? es un cumpleaños y digo... Te, pero que no se convierta en que, oye, pues cada semana mi gusto es irme a...
0: Ese es el tema que dices de no la
3: sé, congruencia, por lo que entiendo. Y, y ¿no? así en esos pequeños detalles, y es donde vamos encontrando el por qué vale la pena. Y entonces nos vamos, vamos sintiendo, o sea, ahí es donde agarramos la pasión. Es igual que los hobbies. Oye, es que yo quiero ser apasionado del tenis. Pues jugando tenis, una vez ahí de vez en cuando y a penitas pues nunca te vas a ser apasionado. Te vas a ser uh -huh. apasionado cuando realmente digas... Oye, es que la raqueta que tengo y el no sé qué... O sea, cuando en los detalles... Hasta en los detalles te fijas, ¿no? Yo, yo así creo que es cuando nos vamos... Te vuelves a... Te vas volviendo apasionado de...
2: Y, y yo de... creo que es un tema no tanto de, de juzgar... Si tú te gastaste mil pesos ahí o tres mil pesos acá... O cinco mil acá... Es un tema de que... Eh, pues tal vez te van haciendo... O sea, cada quien lo que quiera... bárale, está bien... Pero a mí me nace que se me hace incongruente eso me nace que Dios me pide tener más este solidaridad con, con mis hermanos, me nace que es innecesario eh, este gasto, porque pues no lo necesito, y pues también a veces cuando nos vamos arropando y nos vamos cargando de cosas del mundo, por así decirlo, pues vas perdiendo esa atención a Dios, a ¿eh? esa centralidad que, que merece, ¿no? Yo no sé si Sí, si no de, definitivamente lo que dice, ¿no? yo ¿No? creo que, que el, el
3: diablo es muy astuto. De hecho, hasta, hasta en lo hasta en lo bueno, también luego se mete el, 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 el diablo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo muchos amigos que... que gente que conocí desde la taromana ¿no? Y, y cuando tú eres joven, tienes esa, ese gusto por, por la solidaridad, por ayudar, ¿no? Pero luego empiezas a trabajar y lo primero que te dice la gente es que no, ya, olvídate de eso. Tú piensa en ti. Y entonces, pues es el diablo que muy astuto empieza a decir, claro. oye... Entonces, eh, yo inclusive, por ejemplo, hay gente que eh, oye, le ha apasionado clínicas del azúcar y de repente, no, es que allá voy a ganar el doble. Y, y pues a mí me pesa mucho porque, pues el diablo a todos. Y yo, yo estuve una vez súper problemado y no íbamos a poder arrancar clínicas del azúcar. Y luego me hablaron, me habló un ex jefe y me dice, oye, este, supe que traes problemas, vente y te voy a pagar un chorro.
2: Uh
3: -huh. y, y después lo vi, pues es una tentación, ¿no? De, oye...
2: Sí, no es que él sea malo, ¿no? Es una circunstancia que se te pone en la vida que te distrae del plan de Dios, por eh, así decirlo, ¿no? Es correcto.
3: Entonces, este, pues muchas veces es ir respondiendo a esas inspiraciones donde oye, puedo hacer esto este, o puedo hacer un pequeño sacrificio y luego no falta el amigo de que, ay, no sé, es exagerado. Sí, aparte,
0: este, nada más re recalcando la pregunta era, tío, para ser santo. Y santo no es ser decente, ¿verdad? Uh -huh. O sea, ser santo es como tú estás diciendo, es vivir la congruencia al máximo y es pues hasta que duele no o sea literal verdad digo siendo feliz y todo en el camino ah pero pero está muy bueno el tip. si yo, yo, yo es, yo es, es de largo plazo lo un que maratón es que el tema de decir, santo ah pues si quieres ser medio que medio pues, pues no ¿verdad? no hagas esto si quieres ser santo pues tienes que fijarte en todos los detallitos como tú dices claro tienes que ir poco a, a poco, ser... poco este y es de tiempo Dios pegarte, ¿verdad?
3: Dios nos da tiempo me decía me gustaba mucho como decía un marista pues Dios no te justa, no te juzga mañana te da tiempo,
2: entonces es, es ir poco menos, a poco menos creciendo que te las mangas. virtudes oye, a, a veces, menos que te a veces de broma decimos no sé, regresando a un retiro o algo no, hombre, que nos agarre ahorita ah, sí, 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 años, sí, sí.
3: bueno, hay, hay una hay un librito muy bueno de María Sima, este, ella dedicó eh, bueno, su vida de interceder por las almas del purgatorio y le hacen una entrevista a un reportero eh, de, de mucho lo que las almas le han dicho de, del, del purgatorio, es muy chiquito se llama Sáquenos de Aquí que es toda la petición que le hacen, le hacen las almas del purgatorio. muy Y preguntas muy comunes así de, oye, ¿qué te han dicho las almas de esto? ¿Y qué te han dicho las almas de aquello? Y bueno, parte de, de una recomendación que dice María Sima es... ahí
0: que está el PDF también.
3: Es este, sí, ahí están. El, el, y una de las recomendaciones que dice María Sima es... es eh, eh, la novena Una novena de Santa Brígida. Entonces es una que se reza por un año. Mm. este Y bueno, pues te como la del Sagrado Corazón los viernes de nueve meses te te, te ayuda un poco a garantizar ahí que te, te, <risa> en lo que hice mucho las promesas es que te va a Dios dar un conocimiento unos días antes de tu muerte para que puedas tener un profundo arrepentimiento. Entonces, ah, bueno, ahí también es el, otro tip de, de la, la novena de Santa Orija. Hasta hay un app ahí que para que vas haciendo el tracking de cómo la vas rezando.
2: Oye, pero sí, muchos de los tips que nos han dicho los entrevistados o los que con los que platicamos, vean, no me gusta decir la entrevista, es posible, pues, sí, la oración parte de todo. En este caso tú das particularmente el ejemplo del de, de rosario, ¿no? Y La misa, por y, supuesto. Y, ¿no? y Pero digo, las gracias que derraman a partir de, de estar en ese contacto con, to, continuo con Dios, ¿no? Está muy padre. Muy bien. Oye, pues este, ya para cerrar eh, hay algo que te gustaría agregar este, Ajá. vamos a poner información pues de, felicidades por la empresa, muy padre todo lo que hacen de, de Clínicas del Azúcar, ahí Tienen su website clínicasdelazúcar.com, ahí lo van a ver en los show notes, también de la cátedra, este, algo más que te gustaría agregar, este, eh, algún comentario Sí, bueno, yo creo
3: que, yo agregaría mira, un, hay un tema eh, siendo consejero del Foro Económico y esto, pues esto va para muchos jóvenes eh sorprendentemente, bueno, en, en el foro económico y en la reunión que hay en Davos, se reúnen los 2.000, 3.000 empresarios más importantes del mundo, ¿no? Eh, yo le digo a mi esposa, yo soy el 2.999, nada más para darme un poco de dignidad que hay uno abajo de mí, ¿no? Pero bueno, puro empresario este, muy, muy cuerda. Y lo que me ha sorprendido es que en los últimos años el grado de angustia y ansiedad del grupo es... Enorme, de hecho hasta allá el, el foro está reconociendo como un tema importante la depresión, la angustia que está viviendo los integrantes del foro económico. Y tú dices, son los 3000 personas más ricas del mundo. ¿Y cómo tienen una angustia tan grande? Pues yo, yo, y entonces porque estamos hablando de que no, es que la inteligencia artificial y todos los trabajos que se van a perder por la automatización, yo diría, pues deberían estar preocupados pues los obreros pero ¿cómo estás preocupado alguien que tiene 3 billones de dólares? ¿no? Este, y entonces, eh, eh, de, a partir de ahí, he hecho una reflexión importante y, y algo que me gustaría compartir es, eh, el futuro, yo, yo soy muy optimista del futuro. Este, la tecnología solo se transforma. Como antes había gente con diablitos repartiendo secciones uh -huh. amarillas, ahorita están arriba de una moto eh, de Uber y al rato o sea. Realmente las tecnologías solo se van a ir transformando, pero es, es, el, es el, el, el hombre como centro o sea, de, de la vida. O sea, yo no estoy optimista en el futuro porque la tecnología va... Yo, estoy, yo soy optimista porque el hombre tiene una capacidad de amar y de transformar. Y cualquier problema que se nos vaya presentando, tenemos la capacidad de ir encontrando una, una solución. ¿no? Entonces, yo, yo compartiría que... Que no, no caigamos en, en este error de que la incertidumbre hacia el futuro y qué va a pasar. ¿no? Y, sí. y, y como decía también otro conocido, es que ahorita mi hijo está están estudiando eh, profesiones que ni en el futuro van a existir. Y, uh -huh. y
0: Entonces, digo, es que.
3: Hace, así ha sido siempre. Así ha sido siempre. Lo que debemos de hacer es centrarnos en nuestras virtudes, en la confianza en Dios. Y la tecnología que venga, pues, no pasa nada, la utilizamos para, para el bien. Entonces, que, que tengamos seamos optimistas en el futuro porque sabemos que tenemos la capacidad como seres humanos de salir adelante y que Dios pues al final sabemos que hace pues, cosas inimaginables, ¿no? Entonces ese sería mi último, confiar en esa parte.
2: Muy bien, oye, dos personas antes ya se me estaba olvidando, dos personas que tú nos puedas ayudar que a, a, a traer aquí este, que, que creas que, que valga sí. la pena que compartan aquí. Como en los seguros. Que platican. Sí. <risa> dos recomendaciones. Sí. Díjole, pues este...
3: Bueno, me decías que Jerónimo... Bueno, es válido, este... ya Jerónimo ya
2: va acumulando medallitos. No, no hemos hablado no, con no, él. No, no hemos hablado con él y, y se, le va a caer el bomberazo este... eh, de repente. Eh,
3: pues bueno, te, tengo, tengo varias... Eh, dentro de, de, por ejemplo, que me que están en mi consejo... este Otra persona, Jorge, Jorge Luis Ramos, que llevó la Dirección General de Cervecería... Este, también muy bonito todo su testimonio de cómo mezcla la parte dirección y, y, padre. y cómo Dios ha, este, también ha sido importante en su vida. Y bueno, déjame pensar ahí un poco más y, y bueno, también a ver si... <risa> no si te creas, no creas que te vas a escapar, ¿eh? Sí, no, <risa> te voy a
2: estar hostigando. <risa> muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Oye. Muy interesante la plática. Gracias por, por venir y aceptar la invitación. Eh, a los que nos están escuchando, pues les mandamos un... un... Un saludo afectuoso y les damos gracias Por estarnos aguantando Este proyectito que traemos Y pues bueno, que Dios los bendiga No se diga más pues Felicidades también a ustedes y que, Gloria que a Dios. Sigan,
3: sigan este, muchas entrevistas más
2: Gloria a Dios, ánimo Hasta luego
1: Gracias por escuchar un episodio más De Platicando en Católico el próximo lunes tendremos otra entrevista que nos seguirá ayudando a conocer más a la iglesia de una forma diferente. Hay que estar al pendiente. Visita nuestra página de internet www.platicandoencatólico.com.